0: Gentlemen, welcome to
1: Fight Club. Oh, what a day. What a lovely day. Bingo,
0: how fun. Come with me if you want to live. We motherfucker. Right, as far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Why so serious. Erica, Erica. I'm going to put the request on C-Shop. a Magnum 357 with bullets. In case I don't see you. Buenas
1: tardes, buenas y buenas Sean todos bienvenidos. Esto es Escrito y Dirigido. Mi nombre es Luis Johnston.
0: Yo soy Maximiliano Ross y hoy en Escrito y Dirigido, Catch Me If You Can. Dirigida por el gran Steven Spielberg y escrita por, o mejor dicho, guionada por Jeff Nathanson. ¿Por qué digo guionada y hago énfasis en guionada? Porque. La historia proviene de una novela. La novela fue escrita en el año 1980 por el mismísimo Frank Abagnale Jr.
1: y coescrita por Stan Redding. Así es, eh, y como vos dijiste, escrita en los años 80. La película tardó bastante en hacerse. Básicamente 20 años se tuvieron en cuenta un montón de actores para los, para los papeles principales, se tuvo en cuenta diferentes directores, y al final, como vos bien dijiste, la terminó haciendo Spielberg, en un momento de su carrera que eh, ya había pasado, digamos, su, su punto cúlmine, digamos, y comienza a hacer estas películas eh, bastante, no quiero decir raras, pero que son bastante divisivas entre la gente, como por ejemplo Minority Report, Inteligencia Artificial, y esta, que para mí es un clásico, pero bastante olvidada.
0: Yo lo había escuchado en una entrevista a él que decía que él le gustó mucho la idea de esta película eh, no solo porque le gustó la novela, sino también porque era una buena oportunidad para él para hacer una eh, película que contenga bastante de comedia. Él hizo mucho énfasis en que esto no es una comedia, sino que es de base una película dramática, pero que incluye ciertos momentos cómicos entonces si la, digamos, si tuviéramos que asignarle, sí o sí una categoría eh, comedia eh, drama, comedia drama o algo por el estilo, nos quedaríamos más con drama, pero eh, no estaría mal tampoco una comedia dramática, por
1: ejemplo, ¿no? No, me parece, me parece que como bien vos decís te diría que la primer parte de la película es, tiene un tono un poco más cómico y sobre el final me parece que va tornándose cada vez más dramática.
0: Exactamente, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Si te parece, hablamos un poquito de eh, todas las personas que hacen posible esta película, y no hablo solamente del cast, sino también de, del director y del mismísimo dueño de esta historia o de la persona que lo vivió, de, o sea, de Frank Abagnale Jr.
1: Sí, bueno, entonces como decís, dirigida por Spielberg, interpretada o en los papeles principales tenemos a dos grandes también, como son Tom Hanks, que por más que él trate de ser un hombre de ley yo no puedo evitar pensar que este hombre no puede hacer mal, es pura bondad después en el papel principal eh, tenemos a Leonardo DiCaprio y esta película tiene también otros actores de gran nivel como son Christopher Walken como el padre de Frank Abagnale Jr. Frank Abagnale Sr. Jennifer Garner
0: sí casi de Escort del hotel
1: Así es, y Martin Sheen, que tiene un papel menor, digamos, pero nos pareció importante que es otro eh, gran actor, digamos, que se encuentra en esta película. Más que nada, sobre, sobre todo lo queríamos mencionar, porque ocurre que hay varias actrices, sobre todo en esta película, que hasta el momento eran bastante desconocidas, digamos.
0: Sí, 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 sí. es más, eh, justo hablábamos fuera de aire, entre los dos, que yo te decía, no puedo creer que esté Ellen Pompeo haciendo de azafata o asistente de vuelo, y, y vos me decías que no, no, no te habías dado cuenta que era ella, o sea, que parecía un extra. Exacto. Y Ellen Pompeo, hoy sabemos que es, bueno, eh, la protagonista de Grey's Anatomy, y es como fuerte, así, así, así de pequeña, me hizo a mí me, se me fue fuerte verla así en la película, no me acordaba que esté. También está... Amy Adams, que vendría a ser la hija de, de Martin Sheen, en definitiva, que es la esposa de, de Franca bigney Jr. Y eh, me estoy olvidando alguien.
1: Elizabeth Banks, quien ah, claro. eh, tiene un pequeño rol, digamos, como, como cajera en un banco, justamente. Eh, <risa> pero es. Eh, pero es interesante, digamos, ver cómo, sobre todo para, para ellas tres, digamos, fue uno de los primeros papeles en, en películas, sobre todo. Bueno, un director del, del calibre de Spielberg, básicamente.
0: Sí, tenés razón. Eh, antes de comenzar con una sinopsis, bueno, tenemos que decir que este es nuestro cuarto episodio en este podcast, pero es nuestro segundo que lo grabamos por separado debido a la cuarentena. Eh, esto también está siendo grabado a finales de marzo del año 2020. Entonces eh, pedimos disculpas de antemano ante cualquier eh, falla en la sincronización o en la calidad del audio. Pero asumo que todos entienden y todos están en casa escuchándonos.
1: Dicho eso, ahora sí te parece si nos metemos de lleno en la sinopsis de la película, eh, si la querés hacer vos.
0: Vale, bueno, es un, una película, como habíamos dicho, esta historia transcurre en los años 60, donde un niño, porque para mí, más allá de que vamos a decir mejor que niño, un adolescente joven de 16 años ante el inminente divorcio de sus padres, decide escaparse, correr y ser libre en la mitad de Nueva York. Eh, este, este personaje es muy hábil con las mentiras y los engaños y eso le permite, digamos, ir haciendo eh, diferentes estafas, comenzando, por ejemplo, haciéndose pasar por un... Voy a decir piloto, porque Aviador es otro personaje, de, es otra historia de Leo DiCaprio. Eh, después se hace pasar por abogado, por me, perdón, después por médico, después por abogado. Y, y bueno, termina su historia siendo capturado. Y acá es donde yo le agrego, el, o sea, una impresión mía, una opinión mía de la película, que en realidad la historia, es una historia desde mi punto de vista, y repito, esto es una opinión, eh, es una historia de redención o sea, de o sea, alguien se equivocó hizo mal las cosas eh, cumplió su tiempo eh, o sea, pagó por eso y hoy tiene una vida mejor en definitiva, ¿no?
1: Sí, estoy de acuerdo bueno, como decías fue cap capturado por Carl Hanraty interpretado, bueno, como de mucho por Tom Hanks eh, y acá es donde vos y yo tenemos en todo caso eh, miradas distintas porque para mí el tema clave o con lo que yo saqué de la película después de haberla visto en preparación ayer es que es una película que se trata básicamente sobre la familia porque como bien habíamos dicho eh, ocurre el divorcio de los padres y lo que al fin y al cabo o de la manera de la, de la que Frank se da cuenta que puede básicamente estafar gente o que puede vivir de esta manera es eh, por haber seguido el ejemplo un poco del, del padre y el padre, eh, a mi gusto, lo, lo
0: educa con el ejemplo. Porque si vamos a hablar sobre Frank Abagnale Sr., digamos, es un tipo que eh, para mí todo el tiempo minimiza la situación en la cual está sumergido. Porque al principio es, eh, siempre, al principio de la historia te van contando que él está con problemas con la agencia impositiva de Estados Unidos y y como que siempre es, lo quieren cagar o lo quieren perjudicar y, o sea, como que él no hizo nada malo después ves, con el transcurso de la película ves que el, el señor digamos, Christopher Walken va tomando conciencia y dice, está bien, es cierto, yo me equivoqué ya pagué, ya pedí perdón, ya lo que sea y eh, ahora se quieren llevar hasta las migajas dice una parte y es como, bueno, ya está, o sea, seguí sin hacerte cargo de lo que hiciste, entendés, que fue eh, ir por izquierda, lo que se llama acá en Argentina.
1: Sí, exactamente. Y sobre todo también de esta idea de, 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 de aparentar, porque al comienzo de la película, digamos, él eh, ves cómo él lo, lo introducen a este club Rotary, digamos, que es como lo máximo que podés usar sí. como un ciudadano común y corriente, digamos, de, de entrar a esto. Y al final. Como un, civil, como, un civil. como un civil, exacto. Y al final, eh, la última escena que, que lo ves es muy sutil, creo, el, el detalle, y yo lo noté ayer recién: es que él al final está trabajando en el correo, básicamente. Sí. Y sigue tratando como de aparentar esta situación en la cual él no tiene responsabilidades por lo que ocurre, y, y así termina, bueno, divorciándose de la mujer, quien también eh, lo engaña a él con. Primero pierde la casa, claro.
0: Que ahí como que yo creo que ahí es el primer eh, la primera señal de que hay algo que no está bien en esa familia. Y después bueno vas viendo como en este cambio del departamento no solo que hay una, un descenso en la calidad de vida de ellos, sino que empiezas a ver que la madre se empieza a juntar con otras personas o, o que le está o digamos infeliz que le es infiel con con justamente el que al principio lo había reconocido, que es el presidente del Rotary, ¿no?
1: Exacto. Rotary. Sí, 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 con, con un amigo del padre. Eh, y bueno, y como dijimos, se produce el divorcio entre ellos y él, al fin y al cabo, un adolescente muy admirador de, de su padre, digamos, como que no lo, lo obligan a elegir con cuál desea pasar el, el resto de, 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 su, de su adolescencia, digamos en la casa de quién y termina huyendo y a mí me impresionó que esto es real así fue digamos él termina huyendo en ese momento
0: y acá acá me parece que es el primer eh, acá donde tenemos que poner la lupa nosotros que leímos e investigamos un poco más sobre la película que es acá la película o el director mejor dicho te dejan claro que es un nene o sea es una criatura que le están haciendo le están haciendo decidir literalmente le están haciendo decidir entre papá y mamá y bueno, eh, en la vida real como decís vos, esto sucede y eh, no solo sucede, sino que él también se escapa y al padre no lo vuelve a ver nunca más por el resto de su vida y a la madre tarda siete años en verla. O sea, es fuerte. Uh -huh. Es
1: cuanto menos fuerte. Claro, menos. Claro. Y esa es una de las cosas que están hechas, digamos, distinta en la película, que creo que vamos a estar de acuerdo en esto. Eh, funciona muy bien eh, y que nos gusta, digamos, sí. porque yo creo que ninguno de los dos es un, es un. Somos disciplinados, digamos, en que queremos que se siga tal cual, digamos. O sea, nos gusta la, la adaptación que hizo Spielberg, digamos, de la película.
0: ¿Y sabes a quién más le gusta, que para mí es lo más importante? Al que más le gusta es al, uh -huh. al dueño de esta historia, que, que es eh, Frank. Y el apellido lo voy a dejar que lo pronuncie él mismo.
1: Mr. But y
0: me parece que si a, al, al, al protagonista o al que vivió esto, que vendría a ser Frank Abagnale Jr., el original, el verdadero si a él le gustó, porque él formó parte de estas personas que se hicieron cargo de crear esta historia, de crear esta película perdón, si a él le gustó, yo no puedo decir nada.
1: Sí, sí, totalmente eh, y bueno y entonces, una vez que él huye digamos, que se va a Nueva York eh, obviamente no tiene plata y se da cuenta, sin embargo, lo que sí tiene, y parece importante, es una chequera que le regaló el padre, y pero el problema sí. es que obviamente llega un punto en que la chequera, si no tenés fondos en, en tu cuenta, es inútil. Depende. Comienzan a rebotar los cheques. Depende.
0: Claro. Depende. depende. De si Frank Abignell
1: Jr. no pasa nada. Él, exactamente, como él decía, eh, él en una entrevista cuenta, el, el tipo, digamos, Frank de, de la vida real, cuenta que eh, él podía, digamos, porque él, que luego será útil a lo largo de la película, es que él aparenta más grande de lo que en realidad es. Sí, así es. Y eso a él le permite luego, en una de las primeras estafas y la más importante por la cual es reconocido, es eh, se da cuenta que hay ciertas personas que sí pueden emitir cheques sin problema y nunca van a dudar de ellos que son los pilotos de avión.
0: Exactamente. Y entonces él decide hacerse piloto de avión. <ríe> Increíble. Lo fuerte es que no es que decida hacerse piloto de avión de una empresa chiquita. O sea, no es que decide hacerse piloto de avión de, de no sé, Fly Flybondi. Él se va a hacer piloto de avión de la empresa más grande de, de aviones de todo el mundo. O sea, de una locura.
1: Exactamente.
0: Y acá viene acá viene la parte donde la realidad para mí supera a la ficción porque es, eh, no sé si esto lo sabías, pero él el, en la vía real, eh, él nunca vuela en Panam, o sea, él vuela en todas las otras aerolíneas porque, o sea, de esa manera nunca le tocaba manejar, aunque sea de, emergen, ni aunque sea de emergencia, le tocaba pilotear, mejor dicho, el avión. O sea, él siempre iba gratis. Claro, ahí en, otra, en United, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, eso me, me, me pareció. La tenía bien.
1: completamente claro. medida.
0: Claro, ¿eh? es. Eh, y bueno, pero vos vas viendo cómo él, la, él. Él, para ser un niño, es como muy inocente para algunas cosas, pero muy vivo para otras, ¿o no?
1: Sí, eh, te das cuenta. Y él. Eh, vamos a tratar a lo largo de este episodio, creo. De ir constantemente eh, mezclando, digamos, lo que es la, la película como tal y, y la vida real de, de, este, de, de este tipo, de Frank Abagnale Jr., porque él mismo dice y reconoce que todo esto es posible porque yo no me di riesgos cuando hacía estas cosas. Yo las hacía y seguía la marcha, básicamente. Sí. Y eso, bueno, es lo que a él le permite, como él cuenta, pasar bastante tiempo. Eh, engañando y cobrando cheques, cobrando el dinero y yendo de hotel a hotel y de ciudad en ciudad básicamente, como un piloto.
0: Claro, pero como vamos a ir viendo, no, no todo dura para siempre. Llega un punto en el cual su situación se vuelve insostenible, digamos. O sea, más allá de que eh, vos ves cómo él hace los cheques y toma el máximo cuidado, qué sé yo, eh, y hace le salen idénticos y son hasta mejores de los que emite el banco, eh, el hecho de... Ya, ya aparecen en los diarios de que hay alguien que está estafando a, a, la, a la aerolínea Panam. La, el FBI ya está al tanto de, una, de esta situación irregular. Entonces, eh, se ve, de alguna manera, empeorada la situación de Frank y termina, digamos, en este hotel o motel. es un motel, más que nada, no sé. Y sí, es un motel. sigue entregándose. es un motel, sí. Y, y hasta que lo, lo, lo encuentra... Carl, ¿no? Y ahí viene el, para sí. mí esta escena que es fantástica. Y esta es la parte de comedia que tiene la, la película, ¿no? Que es como, como se le mata de risa en la cara Frank a Carl, aunque sea sin querer.
1: Totalmente. Eh, en el cual básicamente Carl es un, un agente del FBI, pero que vos notás que, sobre todo al comienzo, nadie le da mucha hora a él con respecto a atrapar a, a este estafador que, que termina siendo Frank, digamos. Es como que Nadie lo Exacto, entiende. nadie se da cuenta de la serie O sea, A.
0: fíjate vos que es como. Es como el descarte de los, de los policías, de, que es lo que dice él, lo, lo dice en
1: un sí. momento. Así es, sí, la, la, la parte del FBI, digamos, que se dedicaba al fraude. Y era el trabajo que nadie quería hacer.
0: Exactamente.
1: Y bueno, y nos encontramos en esta escena en la cual están. Por fin se enfrentan, digamos, ambos. Y si bien es cómica, porque uno no sabe quién es el otro. Frank, vos digamos notás cuando no está hablando cara a cara con, con el agente del FBI, se pone nervioso, digamos que también quiere irse no es una cosa sí, que él está en control sí, sí. porque al cabo es un adolescente que está a punto de posiblemente ir a prisión, entonces si bien juega con este personaje que también se hace pasar por un agente de, del servicio secreto, está nervioso uh
0: -huh. Sí, está nervioso, se nota nervioso se lo nota nervioso y aparte, eh, ahí hay una, una, o sea, volviendo a estos puntos de encuentro con la vida real, el, el verdadero Frank eh, siempre supo, aún haciendo estas cosas ilegales, estas estafas, él siempre supo que le iban a atrapar. O sea, no es que el tipo pensó que se podía hacer con la suya, digamos, ¿no? O sea, podía haber sucedido que lo atrapara Carl y bueno, Terminaba la película acá y nos íbamos a nuestra casa, digamos. Pero por suerte no pasa en ese momento.
1: No pasa y eh, comienza, digamos, abandona la idea de, de, de seguir estafando como piloto y decide empezar a estafar como médico.
0: Claro. Ah, bueno, una cosa que yo te estaba por decir antes, que me parece, que acá es donde se ve la mano del director. Porque solamente Spielberg puede hacer que un agente del FBI que investiga cheques interesante, haga una historia que sea interesante de ver en la cual persiga a, a un estafador que, a, que haga estafas respecto de cheque. Solamente él lo puede hacer cómico y e interesante de ver.
1: Sí, porque la película no, no es muy larga, digamos, y no, no termina. La historia de Frank, si bien es muy entretenida, eh, el personaje de, de Carl eh, es interesante seguir y ver cómo es muy bueno para su trabajo, al fin y al cabo porque va descubriendo estas pequeñas pistas, digamos, como, por ejemplo, dándose cuenta de que es un niño porque le dice el nombre de un personaje de un cómic, de, de Flash. Sí. Eh, <risa> o luego dándose cuenta que, que comete errores tontos, digamos, básicamente, por el momento de decirle que, que posiblemente se estaba casando o que, se había, o que había huido de la casa o que era de Nueva York, que lo, no lo dice específicamente, pero eh, Carl es capaz de darse cuenta, digamos. Es muy bueno para su trabajo él.
0: Sí, es muy bueno, es muy bueno. O sea, me gusta mucho el su personaje y cómo también eh, a lo largo de la película se da cuenta que está persiguiendo a un nene. Es tal así que, fíjate que el jefe le dice, mira, vos sos una eminencia en el campo de la investigación de fraudes bancarios, eh, no te pongas en esta situación. ¿Qué situación? Y una situación de, 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 de ser humillado por una criatura.
1: Así es, así es. Y bueno, entonces, y en este momento, digamos, de de la trama, que, que es cuando comienza a hacerse pasar por un médico, que conoce a Amy Adams, quien es una enfermera en este, en este hospital, y se termina enamorando posta.
0: Se termina enamorando posta totalmente, sí. Me pasa que digo, se, se enamoró posta, se enamoró de la idea de tener una vida adulta, siendo un niño, bueno, no tan niño, pero un joven, no, no sé de qué se enamoró puntualmente. Capaz que sí se enamoró de ella. Pero para mí se enamora de tener una vida adulta siendo tan joven.
1: Uh, ahora, ahora que lo mencionás, eh, hay una escena, digamos, en esta parte de la historia en la cual eh, él conoce a los padres de, de Amy Adams eh, y que vos podés ver cómo le gusta sí. mucho el vínculo que existe entre ambos, digamos, entre los padres. Creo que él ve reflejado digamos en ellos lo que a él siempre le hubiese gustado de sus padres porque al fin y al cabo él sigue en contacto en la película con su padre y como que sigue con esta idea infantil al fin y al cabo de que capaz sus padres pueden volver a estar juntos y que él puede volver incluso.
0: Yo también pensaba pensaba eso, pero después como que digo, pará, él nunca supo que la madre se volvió a casar. O sea, olvídate del final, ¿no? O sea, olvídate de, de que el padre luego se lo dice. Uh -huh. Pero mientras él está intentando o como motivar al padre, como dale papá, anda ahí y, y conquistá a mamá de vuelta, él no sabe que la madre está saliendo barra está casada con otro con otro tipo, ¿no? Entonces como que también entiendo que quiera que sus padres sigan juntos. Porque en definitiva, él se va de la casa y pierde contacto con los dos eh, o la rutina del día a día porque se divorcian. ¿no? Uh
1: -huh. Otra es. cosa
0: que eh, recalquemos, que es el año 1960, en el cual no me voy a poner a, a hablar de lo que no sé, cómo era la situación socioeconómica de los 60 en Estados Unidos, pero eh, no creo que haya sido algo tan común como el divorcio hoy pero hay, un tema que, hay como un tema que no me quiero meter, pero como que sí me parece importante mencionarlo por lo menos.
1: No, era seguramente como ocurre en Argentina, digamos, en esa época no, no era algo, no era tan habitual como en todo caso puede ser hoy entonces eh, a él le pega, digamos, pero como nunca después se da cuenta, nunca de verdad, como vos decís se entera de que la madre está casada con otro, él sigue con esta idea y y es cuando, eh, luego haciéndose pasar por por un abogado, que acá viene lo, lo que a mí me, me volvió loco cuando, cuando me entero, es que él, efectivamente, él pasa el, estu el, el, el estudio, digamos, para ser abogado. El examen que tiene que rendir, digamos, ah, para... Ah, oh, ¿vos le creíste? Uy, ¿vos no le crees creíste? Yo le creo. Yo totalmente, yo compro. Yo sí. le creo. ¿En serio? Uh, o sea, es que cuando yo la película... Yo, yo dije, no sé,
0: porque, eh, qué sé yo, me pareció como, por lo que sé de haber visto en otra serie, barra película, escuché por ahí y demás, no es un examen, el bar no es un examen, eh, digamos, sencillo que en dos semanas lo estudiás y lo aprobás, ¿no? me parece como algo que requiere su, su tiempo, ¿no? A mí igual eh, me gusta cómo las mentiras lo van poniendo a él en una situación súper incómoda, en el sentido de decirte yo soy médico, pero también soy eh, abogado. Las dos de Harvard, eh, soy un genio para las dos, digamos, es como un súper privilegiado, súper erudito.
1: Eso, y que tenés, bueno, después que el, el padre de Emiad, digamos, como que le pregunta, porque aparentemente el, eh, Frank comete el error, digamos, entre comillas, de decirle que fue también a la misma universidad que él, entonces le comienza a preguntar por la universidad y te das cuenta que de a poco él metiéndose en su mentira, como vos bien decís, se va hundiendo en un pozo del cual no hay muchas maneras de salir.
0: No, obvio. Eh, y bueno, fíjate que sale, o sea, sale muy bien de su, propio, de su propia encrucijada cuando le preguntan sobre el perro.
1: Exacto, exacto. Y en el cual llega al punto, digamos, en el cual eh, como decimos eh, está enamorado ya sea de Amy Adams o de la situación o del querer eso o de lo que fuese que eh, él todas las navidades eh, lo llama a Carl a Henry
0: Bueno, acá antes que, que, que hables de eso eh, te, te digo lo que escuchó que, que decía Steven Spielberg y decía, si bien esto no pasó en la vida real porque no hablaban o no tenían este contacto, y menos en Navidad, con los dos protagonistas, lo que sí pasaba, lo, o lo que él quería demostrar es la ironía de una festividad como la Navidad, que es muy, o sea, que es, digamos, de la familia, estar con gente, para alguien puede ser como estos dos personajes, nuestros dos protagonistas, puede ser al contrario, o sea, lo opuesto, una festividad que la pasan solos, y si bien se tiene, es como que solamente se tienen a ellos dos
1: Exactamente. Eh, luego te vas a enterar, digamos, en la película que Carl Henry era divorciado, que no veía a su hija desde que era pequeña. Eh, y te das cuenta que eh, es como que desarrollan este vínculo, bueno, como dijiste, de padre-hijo e entre, entre ambos. Así es. Y bueno, entonces ya está siendo
0: este abogado, ¿no? Y te, te das cuenta de que él como espectador, yo por ejemplo decía no sé cómo va a salir de esta cuando la estaba viendo me pasaba algo que yo cuando estaba viendo esta película decía llega un punto en el cual no puedes seguir aparentando no puedes seguir aparentando que sos médico, no puedes seguir aparentando que sos piloto de avión y que sos también abogado y que sos todo y que tenés 10 años más de los que en realidad tenés porque en algún punto Alguien eh, va a va a haber una urgencia o va a necesitar eh, tu conocimiento y no lo va a poder utilizar, que es lo que pasa al principio. Fíjate en la escena donde al entra un, un chico que creo que tenía quebrada la pierna y, y llaman a un doctor, y él era el doctor. Entonces era como: eh, no podés disimular que, eh, que seguís siendo médico, ¿entendés? Tienes que llegar a un punto en el claro. cual se te tiene que caer la careta.
1: Sí, 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 como decís, tarde o temprano no, no, no puedes mantener esto el resto de tu vida. Pero ahí es donde juega, digamos, esta infantilidad de él, de, de que, como decía, en las navidades lo llama a Carl, y en esta particularmente lo llama y le dice, eh, ok, yo voy a parar de, de falsificar, digamos, o de, o de estafar, eh, yo solamente quiero que me dejes de perseguir, así puedo vivir eh, mi vida a partir de ahora como un ciudadano normal
0: Sí, es muy es, es, da ternura esta escena, como es la impotencia de, de, del, del jovencito que dice, por favor déjame perseguir, total, yo quiero hacer las cosas bien a partir de ahora, y es como no, te robaste dos millones de dólares flaco, no te puedo dejar ir así nomás,
1: ¿entendés? Así es, Carl eh, como que tiene un pequeño momento en el cual trata, no sé si de calmarlo, pero, pero como que le pone una mano en el hombre y le dice: Perdón, pero así funciona esto, así funciona el mundo adulto en el cual vos te, te elegiste meter, básicamente. Y tiene que huir de, de esta situación de hacerse pasar por por un abogado Frank y vuelve, digamos, a la vieja confiable que es piloto. Sí,
0: sí. Es que también no le queda otra Bueno, fíjate que la agarran cuando se está por casar y porque se está por casar, digamos. Y, y él confía. Me gusta que él confíe tanto en, en ella y le dice, mira yo tengo toda esta plata, podemos ser felices en otro lugar del mundo o lo que sea, encontrarme en, encontrarme en Miami y, y, bueno, nos escapamos a algún lugar para ser felices. Y, bueno, la vida no, no funciona así. Fíjate que la, la agarran a ella y al día siguiente lo esperan
1: en el, en el aeropuerto. Exactamente, exactamente. Lo esperan en el aeropuerto, él logra escaparse. Sí. Vato... El dato es que
0: ese aeropuerto, fíjate que parece, esto se firma en 2002, pero parece de los años 60 y es porque efectivamente fue edificado en los años 60, es una parte de, del JFK, Ajá. Nueva York, que no que no, que no no fue utilizada, perdón, no es del JFK, es de otro aeropuerto del, del interior de Estados Unidos que no fue, que, que tipo se dejó utilizar y que fue edificado en los 60 y que entonces le quedó libre a Spielberg no, para ahí. Entonces por eso está tan bien
1: construido. Sí, sí la película está muy bien ambientada. A mí me, me, me impresiona esa parte de que eh, te sentís, digamos, en, en la época.
0: Bueno, vos sabés que él contaba y decía que lo difícil no es decorar todo como si fueran los 60. Lo difícil es acordarte como fueron los 60. Porque él, Spielberg, que fue un, un... O sea, que vivió los 60, obviamente, ¿no? Y que intentaba recordarlo desde sus ojos, pero decía, mis ojos fueron más de adolescente-niño, y yo quiero hablar de un mundo de adulto, ¿no? Por lo tanto, se pusieron a ver películas de esa época y se pusieron a ver revistas de moda y de decoración para entonces tipo lograr ese efecto de que literalmente están en los 60. Y que lo logran, ¿no?
1: Uh -huh. Y que lo logran, sobre todo, eh, con el soundtrack, digamos, de la mano también de, de Frank Sinatra. Sí, bueno,
0: a mí me parece fantástico. Yo soy un gran admirador de él y, y me parece sí. hermoso.
1: <ríe> Exacto, y bueno, y entonces eh, Estás con él eh, Digamos ya en, sobre las últimas Básicamente Huyendo eh, esta vez a, a Francia, al pueblo Del que es la, la madre Y que llega a un punto en el cual Comienza a falsificar eh, Cheques, pero de una manera Hasta casi Pornográfica, te diría porque...
0: Sí, es ridícula Es ridícula y,
1: es ridículo que tiene la impresora gigante, básicamente.
0: Eh... Claro, y una cosa que no comentamos, una cosa que no comentamos, Ajá. es que bueno, bueno vos dijiste que él ya estaba en Francia, pero lo que no comentamos es que a, a Tom Hanks o al personaje de Tom Hanks, eh, ya le dijeron, basta de investigar a este tipo porque se te fue del país. Y él lo sigue investigando porque ya está súper comprometido con, su, con, con el caso y con atraparlo. Y entonces es como que él mismo lo va a buscar, no como policía, no como agente del FBI, sino como civil. Fíjate que hasta se, se esposa solo,
1: Frank. Claro. Sí, sí. O sea, él lo va a perseguir básicamente como Henry Él solo. Él sí. va contra los franceses y, y bueno, finalmente eh, logra atraparlo. Eh, yo diría... Eh, Frank eh, llega un punto en el cual creo, no quiero decir que, que, que lo termina de dominar la locura, pero es como una situación límite de, de, de él.
0: Sí, yo creo que ya es la. él se quiere rendir y es como que dice, bueno, ya está, quiero empezar de vuelta, quiero que termine todo esto de sentirme perseguido, vigilado, porque está bueno, o sea, la parte en la que él lo boludea de la película, donde lo hace quedar como un salame a a Carl. Eh, está bueno, como, o sea, para vos verlo, pero sabés que tarde o temprano eh, vas a pisar el palito y te van a, te van a agarrar, ¿no?
1: Claro. Y, igual, eh, esto, si bien pasa el comienzo de la película, digamos, la, la continuidad sería seguro el final, que es, aún eh, cuando él es atrapado y, y está, como, como te muestra la película, en una cárcel en Francia, eh, que es un desastre, él está enfermo, mal alimentado eh, aún así quiere, parece, quiere parece escaparse Leo
0: DiCaprio, parece Leo DiCaprio en El Renacido
1: exacto, parece Leo DiCaprio en El Renacido
0: más que en Titanic, que es más cerca en el tiempo sí y bueno ahí ya estamos ya entrando en el final de la película si te van a pensar porque ya él, ahí es donde él ya se da por vencido, fíjate le dice yo quiero hablar con mi papá, quiero hablar a mi casa y ya está ya está, estoy vencido, perdí, ganaste. O, o sea, como que le dice, ganaste, Carl, déjame de, volver a mi casa. O a mi país, por lo menos. ¿no?
1: Claro, y Carl, eh, que creo que por primera vez en la película, se, o en esta parte, digamos, se da cuenta de cómo, cómo puede lograr eh, capturarlo, es, eh, le miente. Porque le, le dice que sí, vas a poder hablar con tu padre, y cuando están aterrizando casi, le revela la verdad, que es... Eh, tu papá murió, eh, que como bien vos dijiste en, al comienzo del episodio, eh, esto no es tan así porque eh, Frank en realidad nunca, como a lo largo de la película se vio, logra hablar con su padre ni, ni enviarse cartas, sino que nunca más lo vuelve a ver, pero bueno, pero digamos está presente este vínculo tan formado y tan fuerte que existe entre ambos que a él lo llevan a a escaparse del avión cuando aterriza y a buscar a su madre.
0: Sí, y, y encima darse cuenta el peor final, ¿no? Porque no solo se da cuenta de que la madre estaba casada con otro tipo que vivía en una casa grande como la que él vivía cuando eran chicos y, y además tiene otra hija. O sea, es como que la madre empezó de vuelta toda una vida. Para, a los ojos de, de Frank. Es como que si la madre se olvidó de él Así y empezó es. de vuelta. Obviamente que no creo que haya sido así desde el punto de vista de la madre, pero asumo infiero que así lo
1: interpretó él. Así es. Y bueno, y él ahí termina dándose por vencido totalmente. Eh, lo esposan y llega una parte en la cual él está en pleno juzgado previo a, a encarcelarlo a él. ¿Que a vos te, te impresionó, digamos, cómo el juez le, le dice algo? A mí me pasa
0: algo con la película que, que la segunda vez que la veo como que tomo más dimensión. Pero cuando yo la veo por primera vez a la película, pienso que pasa mucho más tiempo. O sea, él se escapa a los 16 años y entra preso a los 19. Esa es la esa es la realidad. Eso es lo que pasó, el hecho. Pero cuando... O sea, desde mi perspectiva, cuando yo vi la película, me pasó que pensé o me dio la sensación de que pas había pasado, por ejemplo, ¿no? 8 o 10 años. Y no fue así. Entonces... Cuando llega el final de la película y aparece esta voz en off que dice: no puede, el juez, perdón, habla y dice: no te podemos tomar como alguien menor de edad porque para la ley vos hiciste cosas que fueron de alguien adulto. Entonces, como que digo, claro, este chico sigue siendo menor de edad para las leyes de Estados Unidos, donde la mayoría de edad se alcanza los 21 años. O sea, tomemos dimensión de lo criatura que era, ¿no? O bueno, eso me, me parece a mí.
1: Sí, 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 sí. Sí, estoy de acuerdo eh, que bueno, que a, a, lo termina él, digamos cre, creo que a mí lo que me impresiona en todo caso es el decir, tiene todavía toda su vida por delante él y, y arranca así.
0: Bueno, me gusta que uses esa frase que dice eh, la de toda su vida por delante porque eso es lo que hace. Entonces eh, así uso como para conectar eso eh, continúo con, con la trama y es Dándole una oportunidad a Frank para que Esas habilidades y esa capacidad Que tiene él para hacer el mal O, o para sí, para Estafar, que la use para hacer el bien Y que utilice sus conocimientos Para, eh, no sé, de alguna manera Redimirse por todo el mal que hizo Entonces ahí, fíjate cómo Urge de vuelta decir esta palabra que es la redención Que me, por eso te digo Que a mí me da esa sensación la, me, da, me da decir esto de la película Porque para mí es él, él diciendo, bueno, me equivoqué, pero ya está, listo, pongo un punto final. Esto fue una parte nomás de mi vida y como vos decís, tengo el resto de la vida para hacer las cosas bien. Y el verdadero Frank eh, la hace así, fíjate que esto no, no aparece en la película, pero lo contamos nosotros, que es Frank verdadero en la vida real, eh, tiene el mismo final, es decir, Hanrati le permite trabajar en el FBI y él no solo trabaja hasta cumplir su sentencia de los 12 años, sino que termina trabajando por más de, eh, más de 30 años. O sea, 40 años trabajando para el FBI, de alguna manera cumpliendo con, con, lo, con sus pecados. ¿no? Así
1: es. Tengo, tengo igual eh, un dato curioso para, para decir con respecto a la dirección de Spielberg, que Spielberg... Eh, además de, como bien vos decís, quería mostrar esta idea de redención, él quería que quedase en claro y que por eso, eh, a pesar de que no ocurre en la, en la vida real, quiere mostrar este vínculo padre-hijo, porque Spielberg, eh, sus padres también se divorcian, más o menos en este, a la misma edad en la que se divorcian los de Frank, y él en sus primeras películas, sobre todo en ET, en tiburón, en encuentros cercanos del tercer tipo, siempre, siempre muestra a, a una figura paterna desaparecida o no presente, que fue lo que a él le ocurrió. No sabía, y sin embargo, eh, más de adulto, la madre le confiesa que en realidad ella se enamora de un amigo del padre y que el padre... Y que el padre, para no decirle la verdad, y que no odien a su madre o que no sientan que ella es la responsable, se termina divorciando y desapareciendo de la vida, no. lo cual lo lleva a Spielberg eh, a, después de mucho tiempo, reconciliarse con su padre, que es digamos otra de las razones por las cuales él cambia la manera de, de, de hacer películas.
0: Y, y a reconfigurar creo, la digamos, idea eh, del padre. Esta
1: es una en la cual se ve muy presente eso. Sí, eh, lo cuentan en un documental de, de Spielberg. De él. Es, mo, es muy interesante el documental y, y me parece este? que era muy apropiada para, para este capítulo decirlo. No, no
0: tenía la más mínima idea de eso. Datazo. Me encantó, me encantó. Mirá,
1: bueno, le suma muchísimo entonces a la mano de director que decíamos al principio. Exactamente, sí. ¿Vos tenías algunos datos curiosos para tirar con respecto a, a la película, si te parece, ya para pasar a al final, digamos, de este episodio
0: Vale. Eh, bueno, vos sabés que a mí me gusta hacer estos jueguitos con el, con el presupuesto y la recaudación del mismo Pero como hoy nos tocó este super archi, gigantesco director eh, Me parece importante comparar las películas eh, O sea, esta película, Catch Me If You Can Con otras de la autoridad de Spielberg Entonces, te, empezamos con un presupuesto de 52 millones de dólares Un presupuesto promedio y si la comparamos con una película, digamos, eh, contemporánea, como es Rescatando al Soldado de Ryan, eh, Rescatando al Soldado de Ryan son, tiene un presupuesto de 70 millones de dólares. O sea que el presupuesto de Atrápame Si Puedes es el 72% o casi tres cuartos del, de, en comparación con esta película del año 98. Y si vamos al tema de la recaudación, es fuerte lo que recauda. O sea, son... La recaudación son de 350 millones de dólares. O sea, una barbaridad. En, en otras palabras podemos decir que es casi 7 veces el presupuesto. Pero si la comparamos con ET, y acá es... Esta comparación sirve para entenderlo. Eh, la verdad que lo inmensamente gigante que es ET. Eh, porque esta película le fue muy bien en taquilla. Y hablo de eh, las dos en realidad. A ET le fue muy bien. Pero también le fue muy bien a Catch Me If You Can. Catch Me If You Can recaudó 350 millones y E.T. recaudó casi 800 millones de dólares. O sea, la recaudación de Catch Me If You Can es el 40%. Qué locura, e. Pero fíjate que parece injusto. Sí, parece, parece injusta la comparación porque le fue muy bien a, a, la, a la película del año 2003.
1: Así es. Eh, tengo otro datito yo ahora para tirarte, es que en la película te cuentan que él eh, termina estafando básicamente por un total de 4 millones de dólares. Esto es al año 67, sí. que si lo llevamos a la actualidad, eh, ajustado por inflación, entonces serían casi 31 millones de dólares. O sea que si hubiese querido el señor Frank Abagnale Jr. podría haber financiado un poco más del 50% del sí, presupuesto película. de la película. Exactamente. Qué locura, qué locura.
0: Bueno, Luis, ¿alguna última reflexión que quieras hacer respecto
1: a la película? Que es una película muy poco valorada de Eso, sobre todo esa parte creo, que es lo que estoy muy feliz que esté en Netflix. Por si alguien no la vio y la quiere ver, una de las más recomendables.
0: Sí, yo, yo, yo me sumo, creo que es una película que le podés recomendar a cualquier persona, no sé, o sea, sin tener en cuenta los gustos de la otra persona porque... Creo que no hay persona a la que no le guste esta película porque es muy entretenida y disfrutable. Y nada, eso, sí estoy de acuerdo con vos. La película es, es la verdad que es muy linda de ver. Envejece bien.
1: Exactamente. Bueno, eh, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook eh, y Twitter, como Escrito y Dirigido. Y sin nada más que decir, eh, nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio
0: two little mice fell in a bucket of cream the first mouse quickly gave up and drowned the second mouse wouldn't quit he struggled so hard that eventually he turned that cream into butter and crawled out gentlemen as of this moment i am that second mouse <laughs>